0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лол Светметова и Наташа
1: Ямницкая. И здесь мы говорим о трудных жизненных ситуациях и о том, как люди справляются. И
0: сегодня мы будем говорить с Али Федосовой, с которой, если я не ошибаюсь, мы списывались год назад. Я нашла, по-моему, Алю в одной из соцсетей. И с тех пор у нас было несколько попыток поговорить. И вот, наконец-то, спустя год, когда мы, кстати, еще и в разных странах находимся теперь. Так что классно, что мы, наконец-то, на связи. Аль, привет!
2: Да, ура-ура, всем привет. Действительно, это было год назад, прямо перед самыми сложными событиями.
0: Да, но надо сказать, что Аля сама написала и сказала, что я про вас помню. И вот я помню, что мы договаривались, и поэтому вот теперь я готова. И это очень ценно, потому что,
1: ну, круто, когда герои про нас помнят и возвращаются. Да, видите, мы готовы ждать. Мы всегда готовы ждать наших героев, когда они будут готовы.
2: Наверное, наступила та точка, когда я поняла, что хочу поделиться вот, с людьми, и, может быть, кто-то услышит, почувствует сопричастность к этому, может быть, что-то для себя вынесет. Аль,
1: спасибо тебе. И первый вопрос. Скажи, что ты знала о депрессии и вообще Что ты знала о психиатрических диагнозах? Что ты знала об этом до того, как поняла, что у тебя такое заболевание есть?
2: Дело в том, что, наверное, как и многие люди, естественно, в обиходе где-то это было про депрессию. Но, наверное, я никогда не рассматривала, что под этим вообще подразумевается. Хотя, вообще-то, в те годы как раз когда только это началось, я начала на свой социальный проект. Я проводила прогулки с людьми из закрытого учреждения психоневрологического интерната. А до этого я работала с ребятами с ментальной инвалидностью. И тут я поняла разницу. Одно дело ментальная инвалидность, а другое. Там были люди с психическими диагнозами, психиатрическими. При этом, ну, конечно, нам не разглашалось, что у них. Люди нам тоже этого не, все, не говорили, ну, и мы не интересовались, естественно. И я понимала эту разницу. Но даже после этого, когда я начала исследовать все эти диагнозы, то я почему-то начала рассматривать какие-то очень тяжелые диагнозы, там шизотипическое расстройство и прочее. В общем, я начала этим интересоваться, но все равно я даже потом почитала книгу. Тогда это был вообще самый нашивший науч поп, это был как-то он что-то назывался? С ума сойти, сойти подводитель по психическим расстройствам для человека мегаполиса. да да Я носила ее с собой, вплоть до там, походов, все сидят, поют песни, а я читаю такую книгу. Вот, у него даже не возникает вопросов. Там, дальше, почему я это читаю? В общем, потому что страшно, видимо. И даже несмотря на то, что я прочитала эту книгу, я все равно не понимала, что это все относится ко мне.
0: Расскажи, пожалуйста, тот самый момент, когда ты стала у себя что-то иное замечать. То есть какой-то был же момент, когда ты вдруг видишь себя другой, ощущаешь, что ты как-то иначе реагируешь. Что с тобой происходило и что это за период?
2: Наверное, сразу могу сказать, что это все происходит, изменения очень постепенные. Они не сразу, ты просыпаешься и бьешься в конвульсиях или там, не видишь там, дальнейшего пути в жизни. Это все вот прям потихонечку, потихонечку, потихонечку ты в этом ввязаешь как в болоте и только потом в какой-то момент ощущаешь, что это было, что это странно. А с каждым днем для тебя все это становится нормой. Планка нормы, она понижается вместе с твоим состоянием. Поэтому сложно, то есть не было такого озарения в какой-то день. Но, наверное, после трех лет, когда все это произошло, я осознала, что пора уже к психологу. Наверное, я уже посмотрела на своих друзей из интерната. Начала все больше чувствовать с ними сопричастность, какую-то отлавливаю душевную. Что будто бы я больше с ними, чем с, с людьми извне, даже с друзьями что мне с ними как-то роднее и, наверное, после этого, по-моему, после того, как еще подруги наконец призналась, как я себя чувствую вообще дома одна с ребенком и, наверное, после этого разговора начала потихоньку понимать, что уже все, ну то есть наступила какая-то крайняя точка, когда нужно уже обращаться за помощью.
0: Но все-таки, видишь, нам, нам важно, да, вот понять отправную точку. Ты же сейчас уже отматывала.
2: Ну, начало было явно тогда, когда родился ребенок. Ну это. Конкретно моя история, и я не чувствовала радости. Я начала чувствовать себя настолько одинокой, что ничего мне не могло помочь. То есть никакие встречи с друзьями, то есть они меня просто вытаскивали из этого состояния. Я встречалась с друзьями, там же шутила, была само собой, потом возвращалась и будто бы сразу срабатывал переключатель, и мне становилось также одиноко, и внутри будто взяла какая-то пустота. Есть
1: еще, знаешь, такая у меня фантазия сразу, что иногда, когда возвращаешься после таких вылазок, то есть риск упасть еще глубже, потому что ты начинаешь, ну, то есть так ты сидишь вот в этом состоянии, и как бы, ну, мы же очень адаптивные зверушки, да, и мы ко всему привыкаем, вот, а потом, когда ты на контрасте возвращаешься туда снова, то тебе как будто, ты как чувствительней становишься, что ли.
2: Совершенно верно. Мне когда потом подруга спрашивала, ну, по поводу того, так ты это все, ну, делала вид, и мне было сложно объяснить, что я не делала вид, что мне радостно. И действительно, ну, прямо заставляла себя иногда силком идти навстречу, но там я будто переключалась, все, у меня другая реальность. В тот самый момент я была счастлива с людьми, я обо всем забывала, вот, а потом все возвращалось. Да, и действительно, иногда бывало тяжелее вернуться. В свою какую-то реальность. Аля, можешь
1: рассказать, какой была твоя первая беременность и как ты себя чувствовала? Вот Объясню, почему спрашиваю. Потому что ну, иногда какие-то симптомы возникают уже в тот момент, когда беременешь, у тебя же такой всплеск гормональный. Это такое... Глобальное изменение для организма, в котором появился пришелец. Твое тело, в общем, не очень тебе теперь принадлежит, но тебе теперь какая-то гигантская ответственность. Ты, блин, пользоваться какими-то привычными, утешающими средствами не можешь. Там, типа, курить нельзя, пить нельзя, там, может, есть что-то нельзя. Поболеть даже нормально не можешь, потому что, во-первых, в принципе, болеть... Типа, в смысле болеть, я же наврежу еще вот этому вот пришельцу. А еще и таблеток нормальных нельзя. Ну, то есть ты просто такая хрустальная ваза, но не всегда прикольно ощущать себя при такой хрустальной вазы. И что-то может появиться уже в тот момент. Мне интересно, как это происходило у тебя.
2: Очень страшно про курить и пить. Я никогда не курила, не пила, но после детей начала пить. С удовольствием вино, хотя до этого вообще даже вино не пила. В общем, а теперь за милую душу. Ну, это да, если шутки. Да, наверное, хочу сказать, что что вообще началось немножко, может быть, до рождения детей. Я, насколько иногда видела, что это не такая редкая ситуация, когда теряешь какой-то смысл в работе. У меня тогда был экзистенциональный кризис, я не понимала, чем заниматься, работа не приносила удовольствия. И вроде бы уже там, поженились, и вроде бы уже, знаете, так, такой переломный момент, что может быть, надо уже ребенка и хочется. И я всегда хотела детей. И сейчас я думаю, что это, может быть, не всегда хорошая идея на больную голову рожать детей. Хотя понятно, что мы все нет предела совершенства, мы всегда можем ее лечить. Но, в общем, в этом, наверное, сложном состоянии я забеременела, и я думаю, что это просто был такой дополнительный стресс кажется всегда, что материнство, как многие нам, может быть, и говорят, что в материнстве женщина находит себя, но оказался не мой вариант. Наверное, еще было мне сложно. Да, ты правильно говоришь про то, что весь уклад полностью меняется, хотя, честно, меня никогда ничего не останавливало. То есть я на восьмом месяце плавала с фридайвингом, на шестом месяце с не помню, то ли с первой, то ли со вторым, училась кататься на лыжах в первую жизнь. В общем, меня, честно, это вообще не останавливало. Мне наоборот, когда я читала всякие чатики про мам, которые, ну, когда же, когда же, вот, я уже жду, уже девятый месяц, давайте мне там хочу шкаф подвигать, то я думала, о, боже, нет, у меня еще недели, я пойду на танцы. Ну, то есть, я вдруг поняла, что я очень хочу жить, что я действительно прям вот не готова в свою жизнь, там, у меня было такое ощущение, что вот-вот меня вот посадят в какую то купол, закроют и все. И, в общем, оказалось, я, наверное, скажу сейчас непопулярную вещь, но я думаю, что таких женщин может быть больше, чем я одна. Ну, Наташа руку поднимает. Да. Мне просто иногда, ну, сложно об этом говорить, что кто-то меня начнет блеймить за то, что там не люблю детей, я люблю детей, но я поняла, что я не та мама, которая вот прям родился ребенок, и я его готова занюхать, залюбить, вот это вот утепуси. И для меня, наверное, это было очень-очень тяжело, что вокруг все такие мамы, а я нет. Я люблю, но это просто спокойное чувство. Плюс еще хочу заниматься много, много чем своим. Просто боюсь, боюсь уйти, может быть, слишком в какой-то детализации. Но в общем, просто у меня, может быть, много все наложилось. Это не только послередовая, может быть, депрессия, это экзаменциональное криздо. Это плюс потом важность, что я должна кем-то стать, но я не могу себя найти. Плюс, да, вот непонимание, что я какая-то другая мама, да. Вот, плюс сложности там с крупным вскармливанием у меня были, и это оказалось тоже, я начиталась книг по, по эко, в общем, ну, в общем, все оказалось не так, как я себе это представляла, и сколько бы я книг не прочитала, сколько бы я подруг до этого не проспрашивала, у меня оказалось все совершенно по-другому какой-то свой путь. И, наверное, это больше всего сначала и раздавило.
0: Слушай, ну мне кажется хорошо, что мы поднимаем вообще такие темы, потому что, знаешь, правда как-то очень красиво всегда рисуют, что вот материнство, и ты такая вся, не знаю, довольная, счастливая, воодушевленная, а правда жизнь она вообще другая. И в этом, ну, как бы в этом сложно находиться, когда это неожиданно, когда вдруг ты понимаешь, что нет никакого там ути-пуси. ты, как ты говоришь, да, я вдруг понимаю, что я
1: заперта. Заперта. Да, и что моя жизнь теперь принадлежит другому человеку. И я... я не могу спать, я не могу есть. Я наливаю себе чай утром, пью его вечером.
2: Да-да, это самое тяжелое было, когда я наконец поем, попью горячие пищи. Я просто думала тут недавно и. Вот тот период, тот самый первый период, я, наверное, как-то в себе закрыла в какой-то момент. И вот только могу поделиться, что только вот сейчас я решила с психологом проработать те первые, например, первые месяцы со своей дочкой свое состояние, потому что мне долго было тяжело. Я одно время прорабатывала, потом ушла от этого, и мне казалось, что ну, ничего такого но, оказывается, там еще ну, достаточно много боли. Но, с другой стороны, не хочется слушателей напугать кого-то, кто еще думает о рождении детей, что это настолько все тяжело. У всех по-разному.
1: Ты знаешь, я сегодня утром читала пост одной моей подруги, которая живет в Италии, вообще она из Кабардин-Балкарии. Она рассказывает про такое какое-то осознанное материнство, но про то, как ей в кайф. Я увидела, у нее сейчас как раз старая дочка родилась, и я увидела комментарий, где наоборот возмущалась одна девушка о том, что зачем пишутся такие букетно-конфетные посты, потому что материнство вообще-то это очень тяжело, и это очень стигматизирует тех, кому это совершенно не в удовольствие. Поэтому мне кажется, что если мы об этом говорим, то это наоборот поможет, наверное, кому-то соотнестись и решить, что ну, нет такого правильной или неправильной мамы. Просто есть мамы разные.
2: Это тоже классно. Да, я надеюсь, что, может быть, да. Если кто-то это услышит, кому это будет полезно, я буду только рада, что скажу, что с женщинами все окей. Они могут быть разные. Они могут быть, наоборот, все любящими отдать себе полностью ребенка. А могут, наоборот, делать там, что, да, ребенок будет рядом, но они будут совершенствоваться, не обязательно проводить все время с ними, с детьми.
1: Слушай, а у тебя ведь, если я правильно понимаю, у тебя был период, когда ты не рассказывала ни о чем ни мужу, ни друзьям, что ты сама проживала всю эту сложность и всем остальным было невдомек вообще, что, что на самом деле с тобой происходит. Как ты думаешь, почему так сложилось, почему ты не могла ни с кем об этом поговорить в тот момент?
2: И сейчас на этот момент, этот вообще весь период немножко будто бы с такой занавеской будто под пеленой какой-то, потому что я некоторые моменты уже плохо помню. У меня нет прям такого ответа. Я просто не обращала на это внимания. Мне казалось, что это просто временно. Ну да, с ребенком тяжело. Она там, у меня тем более дочка в первое время там очень много кричала по поводу, без повода. В общем. Просто я думала, что все же как-то справлялись с этим, значит, что я должна справиться. Плюс я... Сейчас уже, наверное, уже изменилось, но тогда мне всегда было очень некомфортно на кого-то складывать свои переживания. Поэтому я всегда была безумно позитивным человеком и была тем, кто, наоборот, катализирует всех остальных, готов выслушать. И у меня не было прям таких периодов, когда я прям тяжело что-то переживала. Это случилось впервые, и муж был, понятно, мужу было тоже непросто. Он много работал. Родителей я не хотела. С подругами просто мало стали видеться. Мне кажется, это обычная... Частая история, к сожалению, когда ты перестаешь со всеми общаться так плотно, поэтому и нет времени. А когда ты видишься, ты просто говоришь, как ты, перебрасываешь пару слов и все.
0: Расскажи все-таки, знаешь, про какие-то очень понятные признаки. Ну, то есть ты говорила, что ты много плакала, что ты вот часто оставалась одна, если то хотелось только плакать. Еще какие-то были признаки того, что что-то как будто идет не так, уже сейчас, отматывая назад.
2: Я думаю, это подавленное состояние. И я бы сейчас уже, наверное, диагностировала, что подавленное состояние перманентное более двух недель – это уже не норма. Это уже прям сразу бить тревогу и уже брать человека и прям тащить его к врачу. Знаете, состояний настолько много, у меня менялось, у меня три раза менялся диагноз. Поэтому они настолько разные, но главное, что человек себя ведет не так, как ему свойственно. Если депрессия, то это подавленное состояние, которое отражается на все. Он либо начинает очень много есть, либо перестает есть. У него сбитый сон. Он либо постоянно спит, либо наоборот спит очень мало или тревожно. Плюс у него пропадает желание делать что-либо или куда-либо идти. И, то есть нужно уговаривать. Либо пропадают интересы, которым раньше человек испытывал радость. Это, наверное, вот основной такой набор. Но это что касается депрессии. Дело в том, что у меня менялся диагноз. И действительно, я сначала думала, что у меня депрессия, мне диагностировали. Я все таки расскажу, потому что, например, даже в той книге, там не рассказывалось про разновидности. Дело в том, что есть, например, мне поставили дистемию. Это, грубо говоря, это легкая форма депрессии. Младшая сестра клинической депрессии. О, шикарно. Младшая сестра, потому что это не легкий вид, потому что она ее, она тяжелее даже лечится, чем клиническая. Да, кстати, шикарно. Да, и в ней человек не впадает в это состояние. То есть обычно во всех книгах описывается клиническая депрессия, как все. Человек не выходит оттуда, перестает ухаживать за собой, не чистит зубы, не встает, да, не убирается. Ну, то есть все. Он может прям лежать целыми днями. Это очень такая критическая стадия. А есть дистемия, когда ты потихоньку иногда выходишь в нормальное состояние, а потом впадаешь снова вот в эту хандру, в меланхолию. И оно такое вялотекущее. И поэтому может казаться, что с человеком все окей, ну, просто в какой-то там меланхолии легкой. Это просто у него состояние, нужно дать ему время. Нет. Потом мне ставили там тревожно-депрессивное расстройство, когда началось больше много тревог. А сейчас уже, конечно, мне поставили циклотемию. Я теперь поняла, да, теперь я... Когда мне поставили циклотемию, я успокоилась, потому что мне было непонятно, почему у меня иногда такие экзальтированные выходки. Потому что циклотемия — это наоборот. Это вроде бы младшая сестра биполярного расстройства, Тебе не хочется обычно при биполярном расстройстве. Все говорят, что там, люди обычно там набирают кредитов, скупают все, что только не попади, даже если это не в рамках и бюджета и прочее. У нас был такой герой с биполярочкой, и он нам
1: рассказывал... В общем, мы этот выпуск назвали «Я был нормальным человеком, мне не понравилось».
2: Классно! Я, я как-то встречала человека с полярным расстройством, и я прям, я, я прям захватывающая такая, ну расскажи, как там. Потому что, честно, иногда, может, это звучит страшно, но иногда хочется почувствовать вот эту власть над всем. Или вот, вот это чувство, что ты можешь все. Я этого не чувствовала. С она зараза такая вялотекущая. У тебя просто немножко иногда появляется больше энергии, а потом она стухает. В общем, вот так вот вела текущая, она туда-сюда и вот так вот и бегает. Но главное понимаешь, что да, что это не норма. То есть, например, если если человек интроверт, и он вдруг стал жутко общительным, и он пошел там, не знаю, выступать, то не нужно думать, что он просто прошел какой-то курс ораторского мастерства. Это может быть как раз показателем того, что, может быть, нужно о нем позаботиться об этом человеке. А у тебя было
1: три диагноза, и путь к ним был долгий. Mm-hmm. Вот скажи, первый диагноз у тебя появился еще до рождения второго ребенка или уже после того, как у тебя появился второй ребенок?
2: Все три диагноза появились после рождения двух детей. Mm-hmm.
1: Тогда у меня вопрос чуть-чуть назад. Когда ты поняла, что ты беременна второй раз? Что с тобой было?
2: Mm-hmm. Было тяжело. Мне стыдно, наверное, когда он будет это рассказать сыну, но я думала, что все, что Какое-то есть выражение, там, ад остыл, да, небо упало. Я, честно, тогда вот так почувствовала. Я как-то написала, что, там, день рождения сына, что в этот день я плакала, и некоторые восприняли, что это, о, в этот день ты плакала, м-м, как мило. И потом было сложно дописать следующую историю, что я плакала не от этого, не от радости. Я плакала от того, что все ну, то есть, моя жизнь закончилась. А у них небольшая разница, надо пояснить, правда. Есть, как... Да, надо, надо пояснить, да, что это очень, это экстремально путь, это у них разница полтора года. Ну, если там быть точнее, год и семь. Да, это вот погодки. Поэтому это было тяжело. Я
1: знаю людей, которые тебя очень поймут.
2: Да, я думаю, мамы, мамы погодок, да. Можно сделать, да, совместный круг, клуб. Круче только мамы,
1: у которых рождаются двойняшки, близнецы. Ну, то есть, это прям... Ой, ужас какой, да. Смотри, все-таки, видишь, для меня есть какая-то точка, в которой я
0: сама знаю, что такое, когда кажется, что все нормально, все нормально, это просто плохое настроение, просто пройдет, надо поспать, надо пойти погулять, и вот это все. В какой точке ты себе сказала, что все это ненормально? И кажется, нужно искать специалиста.
2: Я понимаю, что вообще все было ненормально, потому что в то время я буквально могла рыдать и биться головой об стену или об пол. Прям в натуральном виде и очень сильно, но не было возможности абстрагироваться и посмотреть на себя со стороны. Когда я это осознала, наверное, после того, как мы начали много ругаться с мужем, вообще привело все к тому, что я начала ругаться с мужем. Мы решили пойти к семейному психологу. Он нашел такого семейного психолога. Мы с ним разговаривали, и после консультации я поняла, что Не то, что во мне проблема, но что у меня, видимо, какие-то уже сложности, с которыми стоит обратиться к психологу. И тогда просто попалась на глаза у мамы знакомая, которую я хорошо знала с детства, она стала психологом. И она тогда набирала психологическую группу, предложила мне, и мне показалось это интересным. еще и потому, что я очень стеснялась и боялась идти к психологу. Для меня это было непонятно. Это нужно сказать, что это было 6 лет назад. Это сейчас есть даже онлайн-сервисы психологов. Тогда этого еще не было. Не было понятно, сколько это стоит, сколько это по времени. У меня не было опыта. Плюс мне было очень жалко тратить деньги, потому что была неуверенность. А может быть, все-таки нужно просто отдохнуть? Или просто нужно там с собой как-то просто как-то себя уговорить, и все, может быть, все разъяснится. Поэтому это была такая точка входа, как раз эта группа, и она мне очень помогла на тот момент.
0: А можешь чуть подробнее, что для тебя эта группа дала? Что такого она дала, чего, может быть, тебе так не хватало?
2: Было здорово, что в группе были люди разных возрастов, и не только женщины, но и мужчины. Были молоденькие девочки, была и женщина лет 70 И причем разные. То есть это были одинокие люди, семейные. С разных точек зрения ты видел боль человека. Потому что... Если честно, проблемы у всех в основном одни и те же. Проблема отцов и детей, проблема со второй половиной. И когда каждый высказывался, как он себя чувствует, какие у него есть непонимания или какой стресс он испытывает, то я в одном мужчине увидела, как, может быть, мой муж. Так в своей боли ты чувствуешь только себя. А здесь я увидела с какой точки зрения свою маму, своих родителей, своего мужа. И начала по-другому смотреть на те сложности, которые я испытывала.
1: А в какой момент ты решила пойти на индивидуальную терапию, на личную терапию?
2: Мне было очень плохо в какой-то момент. Но у меня есть подруга, которая меня очень сильно поддерживает. она единственная моя подруга, у которой тоже диагноз. И меня это всегда очень сильно... Мне это очень помогало. Потому что это человек, который полностью, наверное, может меня понять. Она впервые обратилась в ПНД, психологический диспансер, по своему району. И там уже ей дали направление в клинику. И, наверное, у меня был странный путь, то есть это психологическая группа. А потом я почувствовала себя настолько плохо, что я уже пришла просто к психотерапевту в ПНД и сказала: дайте мне направление в клинику. Я не выдерживаю. Я не хочу. Я не хочу быть семьей. Я не хочу. Вот он говорит: ну может быть, давай мы устроим тебе амбулаторное все-таки лечение. То есть ты будешь приходить со мной разговаривать. И я сказала, что нет. Я хочу от всех скрыться. И он дал мне направление. И, наверное, вот только после больницы мне уже сказали, что как важно не только медикаментозное лечение, которое мне там назначили, но и психотерапия. И уже после этого я уже
0: нашла психолога. Ты говорила, что это один из самых счастливых периодов в твоей жизни, по-моему, месяц или три недели ты там провела.
2: Да, да, я не помню точно, по-моему, месяц. Ну да, это минимальная, минимальный срок, который можно провести. Это три недели, хотя, конечно, никто никого не заставляет. Ты в любом случае можешь оттуда выписаться, когда тебе хочется. Да, я лежала в больнице два раза. Тогда это был мой первый раз. Но мне кажется... Ну, это мой опыт. По-моему, классно иметь бесплатное жилье в центре Петербурга, где тебя кормят, поют санаторий. До ковида, первый раз я лежала до ковида, можно было выходить на улицу. Вы представляете? Тебя утром покормили, сказали, зайка моя, дали тебе посмотреть видео с птичками. Ты поел, пошел погулял по Питеру. Ну как, я это говорю, погулял по Питеру, но, если честно, мне было так плохо, что даже в центре Питера я, наверное, вышла только в последние три дня. И ты окружен людьми, которые тебя понимают. Тебе не надо строить лицо. Но, во-первых, тебе не нужно готовить, убирать. Ты освобожден от быта, который забирает много сил, особенно с детьми. Ты находишься в окружении понимающих людей, психотерапевтов. И да, когда у тебя депрессия, тебе легче с людьми, которые тоже, тоже находятся в такой же меланхолии, как и ты. Они не делают вид, что им хорошо.
1: Ты знаешь, очень я вот тебя слушаю, и я так прям присоединяюсь к каждому слову, наверное, не наверное точно. Раньше просто я до нашего подкаста, я про ПНД и клиники неврозов думала как «Боже мой, какой ужас» я справлюсь сама. А сейчас я думаю, боже мой, какой ужас, что я не решилась взять или лечь туда и пойти. У меня просто была постсортовая депрессия и клиническая депрессия у меня. вот. Я поэтому очень понимаю вот это вот... Коллега.
2: Сестра, сестра, мне больше нравится.
1: Сестра, сестра, sister from another mister. Да, когда, господи, там люди, которым ничего не надо объяснять. Там тебя просто кормят, поют и дают спать. И ты никому ничего не должен. Это так круто никакого быта, ничего. Спишь, ешь, таблеточки, вон небо там какое-то в окошечко. И все. Это правда, у меня даже была мысль, как первые там три года сына, хотя у меня была няня, что, боже, так хочется заболеть, чтобы лечь хоть в какую-нибудь больницу. Да. Потому что сам себя вот это снять не можешь, как бы у тебя обязанности, обязательства, ты, такой весь, ты такая вся ответственная. Ну вот бы что-нибудь произошло, что как бы тебе легально дало бы возможность отдохнуть. А это как будто бы только больница, больше ведь ничего. Боже,
2: ты сказала верные слова, легализация, да. Страшно звучит, потому что очень похоже на другое. Но да, действительно, легально просто скрыться от всех, да, и там никто не будет тебя трогать.
0: А ты еще, кстати, говорила, что люди не знают, что можно туда по ОМС попасть. Ты попала туда бесплатно. Вот можешь про эту деталь сказать? Потому что, видишь, как будто есть... У меня, опять же, есть представление, что это тогда платно, это звучит как клиника неврозов, это как бы... Туда не так легко попасть.
2: Да, вы можете попасть. До этого нужно обратиться либо к психологу, ну, психологу, психотерапевту в психоневрологическом диспансере по вашему району проживания, либо можно просто к неврологу и у него попросить направление. Если очень большая очередь, то можно записаться напрямую к специалисту, который работает в данном учреждении на частную, да, вы заплатите 500, но вам, возможно, быстрее напишут направление. И то есть направление, понятно, там, прийти в больницу, они вам дадут, какие анализы нужно стать, но это тоже можно все сделать бесплатно, ссылаясь на то, что видите, у меня направление мне срочно нужно, и получается все. Да, и само нахождение абсолютно бесплатно. Тем более. Клиника неврозов. Дело в том, что до этого я лежала в первый раз в Веденской больнице, никто про нее не знает. Она находится на Техноложке в Петербурге. Вообще она общая больница, но там есть маленькое отделение психосоматических болезней. И обычно там просто при кардиологическом центре, ну, в общем история такова, что там никак не могли медики справиться с, с сердечными болезнями людей, и потом... Кому-то пришла идея, что давайте мы будем работать с психикой. И в итоге пациенты начали выздоравливать, и они открыли специальное психосоматическое отделение. Меня туда отправили, потому что у меня были проблемы с щитовидкой, и мой психотерапевт перестраховался и думал, что, может быть, это все-таки из-за моей эндокринной там, истории, а не все-таки у меня диагноз. Но оказалось, что с, там, с таблетки я принимаю, все в порядке, все-таки это не то. Поэтому там лежат в основном женщины пожилого возраста, она очень маленькая, и там нет таких потрясающих процедур, как клиники неврозов. Конечно, клиника неврозов это просто вишенка на торсе, потому что помимо сна, отдыха и так далее, у тебя еще души шарко, массажи, потрясающие зум инструктор, ну, я так ее называю. Хотя, конечно, я так все романтизирую. В общем, да, этими благами можно воспользоваться бесплатно, можно туда устроиться. Единственное, нужно понимать, что все люди настолько там подавлены, что не у всех хватает сил. То есть у тебя все это есть, там даже есть арт-мастерская, Арт-терапия. Но при этом, да, люди просто не могут, не в силах никуда ходить, потому что они в подавленном тяжелом состоянии. Но то, что этого бояться не нужно, и то, что есть такая возможность воспользоваться ей это бесплатно, то я всем подругам объясняла очень подробно, как этим воспользоваться, но, естественно, все боятся.
1: Слушай, ну получается, что если у тебя первый раз, когда ты пошла в клинику и попала в отделение психосоматических заболеваний, то это был такой осознанный жест отчаяния. Да. А когда ты пошла второй раз, как это было, какая была мотивация? Как ты решилась пойти второй раз и почему?
2: У меня на тот момент начались очень сильные перепады настроения. Возможно, из-за проекта, которым я занималась, проект по производству быстро завариваемой продукции с ребятами с ментальной инвалидностью. Начались сложности, я перестала понимать, зачем я вообще это делаю. Возможно, и осень тоже подсобила. И плюс, что к этому самое важное привело, дело в том, что, наверное, тогда мне еще не поставили нужный диагноз. Я начала менять и новый психиатр мне тогда выписал не те норматимики, которые мне до этого помогали, а решил, что все-таки тот поставил неправильный диагноз и решил мне назначить антидепрессанты. И я начала лезть на стенку, потому что от них, от них мне стало настолько плохо. В общем, я настолько почувствовала черную дыру и, в общем, я не понимала, что с этим делать. Я понимаю просто уже после своего опыта, что все в порядке, но это просто действие там, лекарств которые неправильно мне подобрали. Я с ним начала это обсуждать. Он сказал, что ну месяц это все-таки не так критично, давайте подождем еще. И я начала все чувствовать себя хуже и хуже и хуже. И здесь я поняла, что я одна не могу с этим справиться, что мне надо только лечь в больницу и только там решать эту проблему. Но спасибо большое, что подруге, которая меня тоже отрезвила и сказала, так, давай быстро, сейчас я сама позвоню психотерапевту, который там. Я пришла, все равно я боялась, даже несмотря на то, что... Я один раз лежала в другой клинике, все равно было страшно. Все равно каждый раз снова у меня такое ощущение, что со мной что-то не так. Я до конца все-таки не принимала свой диагноз. Ну, не то что диагноз, а вообще свое состояние. Что вот-вот, мне надо просто подобрать какие-то лекарства, и все это закончится. Можно поскорее куда-нибудь что-нибудь впрыснуть, и все это прекратится. И там я попала к психотерапевту. Прекрасный И она после всего моего долгого рассказа Такая говорит, да, вообще-то странно Что он вам это назначил Потому что у вас циклотемия, добро пожаловать И мне назначили все И там я уже Вот именно в клинике неврозов Я начала уже принимать то, что со мной случилось Что может быть это навсегда И с этим просто нужно Уметь жить Выходить периодически в ремиссии Может быть нет Слишком много от себя не требовать как тебе было в тот момент? В клинике неврозов?
1: Нет, в тот момент, когда ты услышала диагноз, то есть это не обязательно, что в клинике неврозов, а вот этот период, когда тебя колбасят от принятия к отрицанию, и вот это, знаешь, как, вот эти стадии, да, их обозначают как ровную дорожку, а на самом деле выглядит вот так. Это я, дорогие слушатели, это я показываю такое-то. Центрифугу!
2: Центрифугу, да. Честное облегчение, потому что это был первый психотерапевт. Ну, мне нравилось, что она обычно я попадала к психиатрам или психотерапевтам, они такие, почему-то были все время мужчины. И они такие флегматичные, медленные, будто, знаете, вот все-все про всех знают. А тут была женщина, которая такая же, может быть, энергичная, которая я когда-то была. И она такая, а, все понятно, окей, добро пожаловать, сейчас мы все напишем. У тебя заклатьми. Я понимаю, а, мои коллеги, мои клиенты все время говорят как им тяжело, вот что, можно мне, пожалуйста, вот только депрессию, а то вот эти вот скачки от хорошего к плохому, ну, они же выматывают жутко, как будто на американских горках постоянно. И когда то это услышала, и просто сижу и думаю, боже, можно мне просто рядом кушетку с ней положить, потому что, в общем, прекрасная женщина. Да, это было облегчение, потому что до этого у меня были, было много психиатров, и мне только одна назначила Нормативники и то она мне не сказала, что она мне ставит, какой диагноз, когда я от нее уходила, а она мне так и не высылала заключение, и поэтому я не понимала, что со мной. А все остальные все равно начинали, у меня там в ПНД снова обращалась, они мне вообще дали антидепрессант, который меня просто вырубил на два дня, я просто проспала, а потом ходила зомби. Поэтому да, а здесь я поняла, что я попала к флюстерному врачу с, с диагнозом, которым я согласна, который понимает вообще что со мной. Это великая удача.
0: А вот этот путь все-таки, он не короткий, и все это время как-то надо объяснять близким мужу, не знаю, маме с папой, объяснять, слушайте, вот оказывается, у меня вот такое состояние. Вам придется, не знаю, отпускать меня в клинику неврозов, смиряться с моими перепадами. Как это они принимали?
2: Mm-hmm. Мне бы хотелось сказать, что это было... Как-то все так по-взрослому, когда ты садишься, все объясняешь, рассказываешь, вы друг друга выслушиваете. Но, увы, нет. Ну, то есть обычно это все происходило хаотично. Плюс мне не хотелось вначале маму как-то пугать диагнозами. Но мне очень повезло с моим окружением, с моим мужем, который... Я единственное, что в жизни правильно сделала, это вышла за очень ненужного правильного человека, который там не задавал вопросов. Надо так надо все, хорошо, он видел, что со мной происходит. Здесь, конечно, все не все идеально, и, конечно, мне кажется, людям, даже если им говоришь, то есть моя мама и мой муж приходили к моему врачу обсуждать с ним ну, мое состояние, что со мной происходит, но нужно понимать, что то, что они понимают, они не знают, что они принимают, потому что даже через... Какое-то количество времени, потом выяснилось, что муж не до конца понимает, что со мной. И это было в каком-то таком порыве разговора. Я вдруг осознала. И это нормально, потому что сложно видеть мир глазами другого человека, и как бы ты ни находил разные ассоциации, все равно это будет сложно прям воспринять. Поэтому я им просто благодарна, что они просто приняли. То есть никто мне никогда не говорил, там, не рассказывая об этом. Может быть, мама один раз, ей было неприятно. Я решила делиться этим в соцсетях. И, естественно, это, знаете, ВКонтакте. ВКонтакте, кто на тебя подписан, это подруги мамы в том числе. И, конечно, маме было очень неприятно. Она со мной поделилась, ну, что... «Аль, мне не очень комфортно, что ты там выкладываешь, потому что ко мне потом обращаются, спрашивают меня». Мы с мамой спокойно об этом поговорили. Я сказала, что мне это важно, что даже 10 человек, которые скажут обо мне что-то некрасивое, не перевесит даже одного человека, который вдруг осознает свою депрессию или свое состояние обратиться после там, какого-то моего рассказа поста к психологу. Или даже, пускай мой пост, будет маленьким кирпичем к осознанию, что человеку нужна помощь. В общем, для меня это важнее. Поэтому это проговорили. Все остальное мы все равно периодически проговариваем. Все равно, как и для меня, иногда мои вспышки могут быть сложными для понимания. Когда я начинаю осознавать, я пытаюсь объяснить все это своим родным.
1: А что было в тот период с твоей материнской ролью, родительской? Ну, то есть, с одной стороны, классно, когда ты можешь вырваться и привести себя в порядок, разобраться со своей жизнью. Но при этом очень часто у мам бывает чувство вины на гормонах замешанное, на социальной, ну, на том, как видит общество, то, чем должна заниматься мама, да, вот как ты обходилась со своим материнством в тот момент, когда ты была в поиске диагноза и в попытке собрать себя заново?
2: Мне вообще очень тяжело давалось просить помощи и принимать ее и понять, что, наверное, кому-то, даже мужу, да, как бы мне было сложно, мне нужно сказать «стоп», вот Сейчас ты полностью можешь отвечать за детей, потому что меня надо заняться собой. Я была рада, чтобы у меня сейчас было больше мудрости, и тогда бы я так сделала. Мне давалось это очень тяжело, поэтому. И очень давалось тяжело, поэтому обратиться к психологу. Но это же дорого, это непонятно. А сколько на это, это же не одна сессия, а сколько это займет, а сколько денег. Это все я краду из семейного бюджета. У меня были даже такие мысли. Там просить маму у меня. Возрастные родители, поэтому мне было. В общем, везде тяжело. Плюс, оставить бабушка, конечно, прекрасно, но я начинала чувствовать... Но я диаметрально противоположна, да? Я все таки несмотря на то, что говорю, что я, например, не была у меня такой прям любви, но я очень ответственна по шагам материста, поэтому там сладости, не так, никаких там мультиков до определенного возраста и прочее. Поэтому каждый раз, когда я видела, как э, мой папа дает сосиски детям, у меня нет дергался глаз, хотя сейчас понимаю, блин, да ладно эти сосиски уже, наплевать на них, иди спокойно занимайся собой. Поэтому да, поэтому такой вот клубок, в общем, долженствование, который так, ты вроде бы, да, действительно должна быть матерью, еще и хороший, ты должна заниматься и одновременно там успевать, у меня там был свой проект, одновременно там готовить и хоть как-то убирать, и одновременно еще... Да, если тебе плохо, это твоя ответственность. Сама должна находить время на психолога и проще, что тебя позволит дальше существовать. Конечно бы я сейчас все это перетасовала, кладу карты, по-другому бы все разложила, но как есть. Еще по поводу общения с детьми. Это всегда очень тяжелая тема, потому что непонятно, как слово наше отзовется. Все-таки родитель с, с психическим расстройством с любым, может быть, даже там, с какой-то особенностью, с ДВГ и прочее. В общем, да, все эти, все эти эмоциональные всплески, они видны детям, и они в них живут. И я не знаю, насколько это все отразится на ребенке. Я только надеюсь то, что мы потом это все проговариваем, а я потом объясняю, что со мной было. Да? ну, понятно, что я не выхожу далеко в детали, но объясняю, что там, это моя ответственность, да, если я там накричала, что это я себя плохо чувствую, это не с ними. Или там если мне плохо, я постоянно там плачу. Понятно, что я не могу полностью закрыться и там все это скрыть. Я им объясняю, что так бывает. Такие люди бывают чувствительные но иногда я им объясняю, что благодаря всем таким людям появляется много прекрасного вокруг, рассказываю о таких художниках, композиторах, чтобы они не думали, что это плохо, что проливать много слез, это всегда очень горько и тяжело. У всего есть две стороны. И я стараюсь им это рассказывать.
0: А что ты называешь все-таки всплесками? То есть, вот циклотимией ты говоришь, что Вроде как не такие ярко выраженные, да, как при биполярном расстройстве, но все-таки это тоже какие-то этапы. Можешь как-то пояснить, как это с тобой происходит?
2: К этому надо было подготовиться, чтобы подумать, как это объяснить. Циклотимия и вообще это все аффективные расстройства настроение. И это не только тебе хорошо, тебе плохо, еще есть здесь раздражение. Например, я, если, например, очень много стресса, не справляются мои медикаменты то я становлюсь очень сильно раздражительной. И здесь, конечно, такое, с одной стороны, обычному человеку хочется, ну, хочется, может быть, сказать, что возьми себя в руки. Ну да, эмоциями нужно уметь управлять. Но здесь получается, что внутри тебя просто бомба разрывается, и тебе нужно просто вот своими голыми руками ее как-то удержать. И это очень сложно. Все может быть хорошо. Могу ставить там тарелку. Вдруг что-то разольется, и я на себя вижу и просто я начинаю взрываться, что могу уйти, либо наоборот, что все плохо, и раз, рыдаться, могу просто начать бузить, не знаю, не ругаться, а вот именно все, что здесь плохо все лежит, это я оставила, не убрала, эту тарелку тоже кто-то не убрал, начинается вот такого плана. Всплески хорошие, это наоборот, когда вдруг просыпаешься и думаешь, так, а почему я вчера там рыдала, все же хорошо. «Так, может быть, можно новый проект начать? Так, а кем я хочу быть? Так, надо записаться на курс обязательно». У меня есть, кстати, история. Кодовое слово у нас «Стоксена» с подругой, потому что у меня тогда был проект. Дочка заканчивала там Одесский сад, я ее водила еще там на несколько кружков еще на свободную школу. У меня были выступления, я еще занимаюсь академическим вокалом. В общем, всего было много, но вдруг я увидела, что в каком-то этно-клубе будут учить вязать коклюшками кружево. Я увидела это сообщение и подумала, боже, я когда-то была в Бельгии, я так люблю эти кружева, я же смогу так же, наверное. В общем, я сразу. То есть нужно понимать, что я за час купила сток сена в интернете, купила эти коклюшки, то есть все, что мне сказали. Все, пришла промить все. То есть я как раз думала, боже, я как раз детей отдаю там в какой-то кружок, они там час, а я сейчас буду делать эти великолепные сетчатые кружева. Пришла, и только к концу занятия я вдруг осознала, вот когда уже заканчивала там свою маленькую такую, не знаю, назвать, в общем, какой-то червячок вот этой вот штуки, с этим стоком сена, я сижу и думаю, какие, блядь, кружева! Аля, что с тобой? Какие кружева! У тебя что, в жизни ничего больше другого нет? И я вот так вот стою на остановке с этими с, с этой маленькой, с этим кусочком и думаю, Аля, может, ты жизнью своей займешься? И я потом рассказывала эту ситуацию своей другой подруге, но как адекватный, нормальный человек, не понимая всей наверное, ситуации, она говорит, ну да, ну так ты же могла бы там как раз успокоиться, это медитативное состояние. Вот, может как раз тебе душа этого всего пожелала, но это сложно объяснить, потому что нет, я просто решила вдруг, что, ну то есть в зависимости от того, какого состояния ты действительно идешь туда за медитативность, или ты такая мне надо это, о, мне надо это, это, вот как ты в книжный магазин, ты не читаешь книги, но ты приходишь в книжный магазин, я думаю, вот все все так, и такие, о, вот это интересная книга, вот это, и потом ты выходишь с этой стопкой, а ты все равно это не прочитаешь. Да, Наташа вот закрывает лицо. Да, это красиво. Ну, уже такое есть ощущение, что это мои будущие знания. Да, а депрессивное состояние Наверное, сейчас я могу больше об этом сказать. Наверное, год назад я еще не хотела, наверное, записываться, приходить на встречу, потому что я пыталась вспомнить, как это было, и я никак не могла вспомнить. Но сейчас, видимо, так много стресса, что меня прям понесло. И я вспомнила, как все это было. А депрессивное состояние ⁇ это когда внутри чернота, в общем, ты не видишь смысла ни в чем, чтобы ты делал. Это одиночество, чувство будто ты лишний. Что, видимо, это какой-то праздник жизни, но он не для тебя. А почему ты не понимаешь? И отстраненность от всего. Ты можешь себя заставлять делать что-либо, но потом в конце ты не понимаешь... Зачем? Очень понятно. Созвучно. Тебе понятно, потому что ты сама чувствуешь. Я думаю, да, людям иногда...
1: Я думаю, что Лола, когда слушала про то, как ты легко покупаешь сток сена, я думаю, что Лоля, которая со мной давно общается, скорее всего, очень знакомым показалось это привидение.
2: Да, Ну, в общем, да, это когда, наверное, еще депрессия, это когда твоя самооценка, самооценка падает, интересы, Исчезают аппетит. Ну, в общем, да, это все на физиологическом уровне. Да, еще нужно всегда помнить, что это некоторые люди иногда думают, что это только про эмоции, про чувства. Но это все про физическое, потому что первое, с чем начинаются проблемы, это аппетит, сон, либидо, это самое, наверное, и когнитивные функции. В общем, это все влияет на все наши сферы жизни. Потому что когда ты в депрессии я на себе вот сейчас очень сильно почувствовала и вспомнила, как это бывает, когда ты очень туго соображаешь мне сейчас нужны юридические сложности, и я вообще их прошу повторить мне по четыре раза, потому что я в обычном состоянии не очень хорошо разбираюсь (laughs) в юридических тонкостях, а тут вот прям чувствуешь, как там внутри, будто бы все превращается в камень, и они друг от друга елозят. Такие шестеренки, давно не смазывали
1: их, как будто, и они с таким скрипом Проворачиваются. Да,
2: абсолютно. Я, я, я прям даже слышу их, когда это все. Абсолютно простые вещи для тебя становятся сложными. Мне это обычно мешает, потому что я очень хорошо помню все, когда... То есть я иногда в календарь раньше не заносила ничего, там, детские расписания, там, свои созвоны, потому что я все помнила. И когда, например, такое больше мания, приподнятое состояние, то я очень хорошо быстро соображаю, что поменять. Там Я не могу, может, муж подхватить, и я сразу там тык-тык-тык-тык, ты идешь туда-то, я иду туда-то, все. Я со многими общаюсь, там, у меня сразу 10 тысяч чатов. Как только переходит все в, там, в депрессию, то все. У меня все, даже элементарные вещи, я их забываю сразу. То есть все прошу мужа вносить в в календарь. Даже если мы там 10 тысяч раз обсудили, что мы в этот день идем в гости, мы должны занести это в календарь, потому что я забуду.
1: Такой вопрос. Вот ты сейчас переехала в другую страну, но там антидепрессанты ты пока здесь, например, не получала. Что ты думаешь про то, как ты будешь как-то помогать себе и поддерживать себя на новом месте?
2: Сразу скажу, что Почему-то я не позаботилась, почему-то я думала, что это пройдет гораздо проще, чем я думала. Я пыталась иллюзиями, оказалось, что мне здесь очень тяжело. Наверное, если у людей дополнительно есть психологические проблемы, я бы об этом заботилась еще в стране исхода, как любят говорить в Израиле, о дополнительной поддержке. Первое, что я написала своему психотерапевту, написала, что мне очень плохо, и она мне выписала дополнительные антидепрессанты, ну, там, получили мои родители, мне его сюда прислали, потому что без медикаментов очень тяжело. И плюс начала искать окружение. Мы существовали социальные, а я тем более, мне очень важны люди рядом, которые... Понимают. Конечно, это что найти принимающее да, окружение, это еще сложно сказать, я всего лишь здесь третий месяц, но я сразу написала там в чаты маму города, в котором я живу, что я хочу познакомиться плюс там в в родительский чатр детей в школе я тоже там написала. В итоге мы познакомились, это уже какие-то люди, в общем, чтобы не чувствовать себя одинокой, потому что плюс на психологические проблемы на тебя еще наваливаются все сложности этапов эмиграции. В общем, после всех своих сложностей я поняла, что мне еще помогают книги, чтобы облечь слова то, с чем я столкнулась психологически. И я читаю книгу, как переехать в другую страну и не сойти с ума, И она мне очень помогает, потому что там написаны все этапы, которые проходят люди в эмиграции, и что я чувствую, и что культурный шок, оказывается, это не только про то, что про встречу с другой культурой, а это в том числе и про потерю социальных связей, поэтому сейчас как раз обрастаю этими социальными связями, плюс ищу те якоря, которые мне помогут чувствовать здесь себя дома, то есть любимую кофейню нашла, решила вернуть себе танцы, там нашла клуб по танцам, сходила на хор с английскими бабушками, поэтому как могу, в общем, все поддерживать. Ты создаешь себе опоры, которые могут тебя сейчас держать. Да, да. Нашла кондитерскую любимую, поэтому да. В общем, да, создавать себе, как раз строить вокруг себя тот новый мир. И, конечно, как только получу гражданство, то сразу а, пойду к местному психиатру и, может быть, могу, смогу после этого поведать о том, как работает здесь местная психиатрическая вообще вся система.
0: Слушай, ну вот мы много говорили, да, что как это все устроено и чего, ну, не знаю, можно ждать или не ждать. А что бы ты вообще сказала людям, которые вот пока не очень понимает, что с ним происходит, но уже понимает, что это за пределами немножко какого-то привычного, да, то есть она там, не знаю, ну, например, родила ребенка, не рада, сталкивается с каким-то состоянием, что ни радости, ни какого-то просвета, ничего. То есть где уже грань, за которой надо задуматься? То есть может быть это просто плохое настроение, а где, ну вот, уже надо бы задуматься? Что бы ты сказала таким людям, которые немножко растеряны и не понимают?
2: Ну, как я говорила, наверное, в начале, что если нетипичное состояние, продолжается ну, меланхоличное состояние любое, может быть, у некоторых иногда бывает, что в подростковом возрасте это бывает, вас преследует больше двух недель или излишне экзальтированным, то это уже повод обратиться к, к психотерапевту, не к психологу, потому что психологи не разбираются в этих вещах.
1: Клинические разбираются клинические психологи,
2: разбираются. Обычные не разбираются. Лучше обратиться да, к клинический психолог, психотерапевт. Не бояться этого. Хотя дать себе время. Не гнобить себя ни в коем случае. Не за то, что я слишком долго тяну. Не за то, что я вообще испытываю такие эмоции. Даже пускай они какие-то очень мрачные. И я думаю, научиться прощать себе. Любой этап. И найти в своем окружении того человека, которому ты полностью доверяешь, и рассказать ему об этом состоянии, если ты точно знаешь, что этот человек тебя примет, таким ты есть, которому ты сможешь открыться, который сможешь тебя поддержать. Это очень важно, потому что это поможет тебе обратиться к специалисту. Но если вы знаете, что такого человека нет в вашем окружении, то чтобы не было такой возможности, что человек вам скажет, да ладно, это все в порядке, начнет вас отговаривать, Лучше сразу обратиться за помощью. Тем более, что есть психологические диспансеры. Сейчас достаточно много бесплатной, кстати, помощи за все ситуации. Я туда тоже обращалась. Можно найти хорошо специалиста. И мне кажется,
0: знаешь еще что важно понимать? Например, если нет в окружении такого человека, очень многие сейчас пишут об этом в соцсетях. Например, ты пишешь в соцсетях. Ну, то есть ты же делишься своей историей. Сейчас очень много блогеров, которые про это пишут.
2: А, вот найти блогера, кстати, да. Потому что я понимаю, что, во-первых, люди очень боятся об этом писать. Очень много людей, которые потом мне написали, что спасибо, я обратилась к психологу. самое главное, что у вас есть, это вы сами. Вы, ваше тело, ваше психологическое состояние. Очень легко заиграться с этим состоянием и думать, что все окей, все наладится. Но, увы, появляется вот маленькая червоточинка, и потом все начинает гнить. Вот, чтобы этого не произошло, важно вовремя обратиться к специалисту. Сейчас много разных возможностей. Есть прекрасные книги, вот которые я называла в начале. Есть прекрасная книга про биполяр, про психотерапевта, которая сама проживала би... психоз и биполярное расстройство.
1: Есть книга еще про депрессию. Мы говорили с ее автором. Кстати, это наша, если я сейчас не ошибаюсь, Анастасия Макарова. Она нам рассказывала про депрессию и Господи, кажется рассеянный склероз. Что у нее было два диагноза, да, и она написала большую книгу про депрессию. Я ее читала, это очень, очень дельная книга, которая подробно разбирает процесс, как ты можешь там оказаться, как ты можешь искать помощи, и ну, как это может повторяться, и почему не стоит этого бояться, с этим можно справиться.
0: Я думаю, что мы дадим в описании, в описании дадим название.
2: Да, наверное, самая основная идея, чтобы увидеть, что вы не одиноки, что даже если вы обратитесь к своему близкому за помощью, чтобы он вас поддержал, и вы не найдете поддержки, чтобы вы не, забили, не забились куда глубже, а вы поняли, что просто этот человек не сообдамлен, что есть другие люди, которые испытывают то же самое или очень похожие чувства, и это не шутки, и с этим нужно идти обязательно к специалисту. Наверное, самая... Это важно. И да, научиться прощать себе любой этап, какой бы он ни был. Потому что будут взлеты и падения, к сожалению. Это дорожка неровная. Будет не вести, может быть, со специалистами, будет, может быть, не будет сил идти к нему, даже зная, что все это тяжело. Будете бросать. Но главное себя прощать, понимать, что это этап, но он вас ведет к счастливой и ровной жизни. Это все равно, это просто сама жизнь. Да, я тут еще, знаешь, я тут хочу,
0: правда, пояснить и добавить, потому что мы с Наташей обе учимся на психологов, я на гишталь-терапевта а Наташа на психодраматиста. В общем, считается, что в идеале ходить за медикаментозной помощью к психи- психотерапевту и психиатру
1: и за психологической помощью к психологу. То есть, как бы, должно быть два кита. Да. И что это работает хорошо именно, когда это используется параллельно? Ну да,
2: все это работает только в купе. Четкое принятие медикаментов, нужное время, не забывая об этом, да, поставив себе десять тысяч напоминаний и психотерапия, и желательно, если в острой фазе, то прям еженедельная. Теперь я об этом знаю и теперь, да, иногда вот когда чувствую, то уже позволяю себе еженедельную прям психотерапию. Раньше казалось, что раз в месяц это хорошо. Нет, к сожалению, это не поможет. Но главное с чего начать.
1: Спасибо тебе огромное. Это был потрясающий разговор.
2: Спасибо вам большое, что пригласили. Мне аж стало зажарко. Аж нагрелась.
0: Вот, работают. Просто разговоры тоже работают. Но про
2: понимание важно, важно знать. Девочки, а можно, а можно? Я всегда хотела э, сказать привет из зала. Передать привет? Да, 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 да. Давай. У меня просто я забыла, я назначила дату подкаста в день рождения мужа. А в смысле, когда мы с тобой договорились? Про дату. Ты про эту дату? Да. Ну, в общем, сегодня день рождения его. Когда мы говорим, все, поняла. Можно сразу, как как в былые времена, когда звонили на Европу Плюс, я в свое время не дозвонилась. Теперь у меня есть прекрасная возможность. А Лола в свое время
1: была диджеем на радио?
2: Ну, правда, не на Европе Плюс, но была. Вы хотите передать Привет. Давайте, как вас зовут? Меня зовут Аля. Ой, можно, пожалуйста, я очень хочу передать привет своему мужу. У него сегодня день рождения. Я безумно ему благодарна за все эти годы, за 10 лет совместной жизни, которые мы прошли вместе. Вот, я вам благодарна за все, за нашу крепкую семью.
0: Вы прекрасно это сделали. Сейчас мы поставим его любимую песню.
2: А, спасибо, давайте. Only you. Класс. Спасибо огромное. Спасибо большое, что пригласили. Пока, девчонки. Всем пока.
1: Услышимся через неделю.